0: Descomplica a Cultura, políticas públicas de um jeito que você entende. Sete dias da semana, três pra ir, dois pra voltar, os outros
1: dois guardo de folga, pra caixa do meu peito respirar. Olá, você está sintonizado em 100,9 Rádio Cultura FM. Eu sou Nita Queiroz e ao som da música Pra Enfeitar, da banda Saci Uaré, está no ar o Descomplica Cultura, aquela pausa na programação para falar sobre políticas públicas, desafios e transformações do setor cultural. Neste episódio... O Descomplica Cultura te convida a conhecer o álbum Cabeça Sem Tampa, um trabalho autoral da banda Saci Uere, produzido com recursos do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, um exemplo do investimento público, ajudando a movimentar a cadeia produtiva da música brasileira. A banda brasiliense Saci Uere é formada pelos cantores Amanda Duarte e Cris Barea, pelo baixista Danilson Oliveira, pelo guitarrista Gui Campos, além de Abacate Allan no violão e Fernando Mazzoni na bateria e percussão. Na levada brincante da Saciu Eré, tem lugar para vários ritmos, tropicalia, jazz, afrobeat, ciranda, samba reggae, e, por que não, umas pitadas de rock'n'roll. E para conhecer os bastidores da produção do álbum Cabeça Sem Tampa, o Descomplica Cultura conversou com alguns integrantes da banda Saciu Eré. A entrevista você confere agora. E hoje quem está aqui comigo é a banda Saci Uaré. E aí galera da Cultura FM, aqui
0: quem está falando é a Amanda Duarte da banda Saciu Eré. Sejam todos bem-vindos para este momento de comunicação intergaláctica.
2: Salve, galera, o um Beats da Rádio Cultura. Meu nome é Cris Baréia, sou um dos vocalistas do Saci Ueré. Feliz demais estar aqui, vamos nessa.
3: Salve, Rádio Cultura, eu sou Gui Campos e bora prozear.
4: Alô, alô, Rádio Cultura, aqui é Danilson Oliveira, eu sou baixista do Saci e hoje a gente vai conversar um pouquinho aí com vocês.
2: Alô, galera, beleza? Aqui é Fernando Mazzoni, baterista e percussionista do Saci Ueré. Prazerzão conversar com vocês, estar tá aqui nessa rádio que eu escuto o dia inteiro.
1: Sejam bem-vindos mais uma vez, registrando a ausência de mais um Saci, o Abacate alan que não pôde participar desse bate-papo. O tema principal da nossa entrevista é o Cabeça Sem Tampa. Mas antes da gente falar desse primeiro disco da Saci Eré, eu queria que vocês me contassem como é que surgiu o nome da banda e o que, que essa figura, esse arquétipo do Saci, traduz do trabalho de vocês.
3: O saci é essa coisa que ninguém sabe se é velho, se é menino. É uma criança fumando um cachimbo, pulando numa perna só e que de repente você olhou para o lado e ele está fazendo uma, uma traquinagem. Ele traz essa coisa do improviso, do inesperado. Então, desde o começo, as opções de nome que o abacate dava sempre começavam com saci. Porque essa, essa energia dessa figura do saci é muito presente nas músicas mesmo pensamos Saci Elétrico, Saci Tropical Groove, foi o nome da banda por um tempo. Mas a gente acabou chegando no Ueré, que vem do Yorubá, né? A gente quis fazer essa reverência, essa origem dos ritmos africanos, que fazem parte da nossa pesquisa. E Saci Ueré, então, significa Saci doido montado no rabo de um trovão vermelho.
1: O álbum Cabeça Sem Tampa já está em todas as plataformas digitais. São 11 canções autorais. Como é que foi o processo de concepção desse primeiro filho coletivo de vocês.
2: Eu gosto muito de pensar ele como resultado de uma de uma relação de amor mesmo. A gente é amigo, né? a gente se ama muito. Na verdade, a banda surgiu como uma consequência disso. Né? Esse disco ele traz muito das nossas conversas filosóficas, nas nossas fogueiras, tomando vinho e compondo juntos, pensando na vida, pensando na existência, pensando na realidade do mundo. Eu acho que o Nanando já tinha uma, uma boa experiência com gravar discos e tal, mas a maioria dos outros membros da banda estava começando ainda e a gente foi percebendo todo o processo de uma maneira muito diferente. Foi um processo lento, mas foi um processo artesanal e gostoso. Assim. Virou um, um resultado muito criativo, muito autêntico e a gente está bem feliz. assim.
0: Uma experiência nova, né? Você está diante de um projeto que você acredita, que eu escutei os meninos há muito tempo antes assim né de participar e me apaixonei assim pelo conteúdo das letras pela musicalidade assim então no processo de construção do álbum é esse desafio assim de se abrir para se comunicar com as pessoas sobre um projeto que envolve muitas realidades né diferentes mas que se afinam também nos pensamentos nos sentimentos nas experiências né que naquele lugar da observação do dia a dia como é que essa poesia se desenvolve um desafio muito
2: gostoso. Uma cabeça sem trampo é do
1: tamanho do céu, do céu, do céu. Cabeça Sem Tampa é, para mim, uma canção que tem traços bem expressivos assim da poesia, da energia, da musicalidade de vocês, esse espírito de liberdade, essa música me remete muito a isso. Mas eu queria ouvir de vocês, por que que Cabeça Sem Tampa foi escolhida como uma espécie de cartão de visitas da Saci Uere?
3: O Cris tem um talento para colocar umas frases impactantes nas músicas dele, que são hit, né? Quem paga o preço de me ser sou eu. Uma cabeça sem tampa é do tamanho do céu. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Várias músicas eu acho que caberiam como título. Tem uma música que chama Chave de Si, que também seria um bom título para o álbum. Mas eu acho que a cabeça sem tampa, ela joga mais com essa ideia mesmo que a gente falou do saci, dessa energia. Né? Ele fala do brincar, que é uma coisa que a gente sempre tenta ter muito presente. Então, cabeça sem tampa, eu acho que representa muito, primeiro, pelo simbolismo mesmo, de abrir a cabeça né? e permitir o novo. Por essa energia da criança que ela traz, da brincadeira. E acho que reflete muito nossa energia.
1: Xangô nasceu do coração ardente que mora bem no fundo dessa terra. Eu vejo que nas letras vocês trazem muitas referências aos orixás, a símbolos da espiritualidade de matriz africana. Então, pegando carona em Xangô, que vocês têm uma participação muito potente, né? uma cantora maravilhosa aqui do DF, que é a Nanã. Como é que é essa relação de vocês com esses temas ligados à espiritualidade?
2: O saci, enquanto banda, não tem religião. O saci, enquanto banda... Tem um grande apetite existencial, tentar cantar sobre, refletir sobre as energias que nos atravessam. Indivíduos no saci têm suas religiosidades. Agora, uma coisa interessante da gente perceber é que é possível você perpassar a espiritualidade sem ter uma religião muito definida. O que você tem que ter é respeito e sensibilidade sempre para também conseguir, enfim, fruir dessas manifestações de uma maneira positiva, respeitosa e que contribua para a construção de manifestações artísticas que sejam representativas das culturas que acontecem no
4: Brasil. Porque a gente vê que, complementando isso aí que o Chris falou e tudo, a espiritualidade africana, ela acompanha outros aspectos da vida, né? A espiritualidade indígena também. Você vai num ritual de ayahuasca ou você vai num ritual de terreiro, você vê a música acontecendo junto com, com a dança, junto com as rezas. Então, a espiritualidade vem dentro desse mesmo movimento. Eu vejo que no saci, a gente meio que traz essas coisas junto porque elas andam junto mesmo, então, e eu acho que fazer com que elas andem juntas também é uma forma de mostrar esse respeito e essa sensibilidade.
1: Sobre as parcerias, quem são os artistas que estão acompanhando vocês nesse trabalho do Cabeça Sem Tampa?
3: Pô, a gente aproveitou a oportunidade do disco para trabalhar com as pessoas que a gente gosta, né? A Nanã é uma figura dessa que a gente conheceu. E se apaixona artisticamente e fica imaginando o dia que vai dar certo de fazer alguma coisa junta. Né? E assim entraram um, os outros convidados também. O Paulo Black, que toca trompete. Faz tempo que a gente se paquera. E aí no álbum a gente conseguiu. Começando pelo Samuca, né, que é o produtor. O, o Samuca e o, e o Macaxeira, amigão mesmo. Assim, o Macaxeira morava comigo e ele gravou a percussão de todas as músicas. sabe? Ele, na própria Xangô tem um violoncelo lindo que quem gravou foi Lúcia Valesca. É, o Esdras também, já fiz alguns trabalhos com móveis e vi o Esdras tocando, aquele sax louco dele. E o Naipe de Metais teve também o Raio do Rato, que toca sax também, e é um monstro lá da escola de música. E acabou que a gente conseguiu montar o naipe. Ele, a Lili do Trombone também, que foi uma participação incrível. E na parte do canto, o Cris trouxe a Priscila Lima, e a Pri acabou ajudando a pensar as vozes, a organizar coro.
0: E tem a Simone e a Raquel Lopes também que participaram do coro junto com a Pri, né? Fizeram a Iabás, a Ciranda, várias outras partes assim, ficou lindo.
3: E a gente teve uma participação que foi uma música gravada fora do tempo, assim, que a gente juntou na casa do Nananda e gravou do dos Vagabundos, com a Orquestra de Pinimbaus do Nizinga. Que mora atrás do
2: olho, tem que resolver. Atrás do olho, tem que resolver.
1: No ano passado, vocês tiveram uma experiência no teatro, com o Hugo Rodas, espetáculo Olho da Fechadura. Eu queria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa experiência.
0: A primeira parte assim que eu achei fenomenal foi poder juntar a gente com o Tarô, né? E, e essa experiência com o Hugo, né? Esse grande diretor, grande pesquisador da dramaturgia, assim. Poder estar com ele é, ali nos ensaios, a gente fazia a parte sonora, mas a gente também era personagem ali compondo o cenário, né? Compondo toda aquela energia de Nelson Rodrigues né? e, e poder ter esse contato direto com o Hugo, assim, de ver como ele trabalha e conduz é, os atores e toda o cenário, toda a construção ali foi uma coisa grande, assim, especial em vários sentidos.
2: Cara, para mim foi super transformador, porque eu sou das Cênicas, né? E nunca integrei muito a música com a minha função de ator. E aí, essa foi a primeira experiência que eu consegui sentir os dois se somando mesmo, sabe? Porque o Hugo me botou para cantar em cena. Você é linda, mais que demais. Você é linda assim. E foi uma das experiências mais marcantes, assim, da minha vida artística, e acho que de todo mundo que participou desse trabalho, deu um salto na nossa performance. Beijo, Guido. Te amamos!
3: Pois é, eu acho que além do espetáculo, a gente ganhou um presente que é essa relação com o Hugo mesmo, sabe? Porque essa oportunidade de ser dirigido por ele, né? E que acabou resultando numa parceria mesmo do Saci. Ele foi em ensaios nossos para dirigir a gente cênicamente, e aí ele dirigiu alguns shows e a gente convidou ele para dirigir o show do, do álbum Cabeça Sem Tampa. O Hugo está na ficha técnica do álbum como diretor cênico.
1: O Cabeça Sem Tampa foi produzido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura né, do Distrito Federal. E ainda existe muita incompreensão a respeito dessa aplicação de recursos públicos no setor cultural. E eu queria que vocês, então, falassem sobre o impacto desse fomento público na cadeia produtiva da música.
3: Eu acho que durante a pandemia ficou muito claro, para quem tinha dúvidas, todas as lives, os shows na varanda. A arte não é um luxo. A arte é fundamental. Quando o ser humano mal sabia falar, ele já estava pintando parede. Porque se você tira a arte do ser humano, ele não dá conta, ele enlouquece. O Estado ajudar a financiar a arte não é nenhum favor. Está fazendo a sua obrigação, como serviço público. Para as pessoas poderem, por um instante, ter um respiro, às vezes, de uma vida maçante, dura, difícil. Naquele momento que ele bota uma música, ele sai um pouco desse lugar de sofrimento. Na hora que ele vai assistir um filme, vai ler um livro, é a hora que ele consegue descansar dele mesmo. O apoio do governo é fundamental. O FAC realmente ele transforma essa cidade.
1: Só antes de despedir mesmo, eu queria só saber uma coisinha. Vocês estão com algum plano já? de show presencial, ainda que não no formato de show normal, gostoso, chamegado, do jeito que a gente tem, todo mundo todo junto, misturado, se abraçando. Mas, assim, vocês receberam algum convite ou estão pensando, isso está no no horizonte de vocês, de fazer drive-in, de fazer essas coisas que agora em Brasília alguns espaços estão fazendo, faz um showzinho um pouquinho menor, transmissão simultânea, as pessoas comprando ingresso para assistir de casa. Tem algum projeto nesse sentido ou ainda não?
2: Estamos confabulando, sim. Temos planos, temos convites. A gente vai fazer um show de lançamento do disco. Claro, não vai ter plateia, mas vai ser filmado, vai ser... E provavelmente vai ser mostrado ao vivo, né? Então, a gente está com esses planos e parece que vai ser um show muito bacana, muito cênico, com iluminação, com recursos de teatro mesmo, assim. E estamos com esse segredinho aí, com esse plano rolando.
3: Que A gente está com um plano de fazer essa live, sim. Está com uma dificuldade técnica, que meu filho nasceu uma semana antes do CD. Eu estou com um filhotinho pequenininho que está demandando muita atenção e que, por enquanto, a gente ainda não conseguiu fechar o show por causa disso. Mas ele vai acontecer. Pode ser logo mais ou um pouco logo mais, mas ele vai vir.
1: Bom demais ter vocês aqui comigo, Saciu Erê. Infelizmente, Fernando teve um probleminha de conexão, mas eu continuei aqui com Amanda, Cris, Danilson e Gui Campos. Em nome da Rádio Cultura, eu quero deixar nosso abraço para vocês e muito Axé. Axé! axé.
3: É. Valeu, obrigado, Rádio Cultura, essa rádio, que é a rádio que a gente escuta mesmo o dia inteiro. Queria deixar esse convite para você que está ouvindo, entrar na sua plataforma preferida e procura lá, Saci Weré. O Weré se escreve com W, W-E-R-E. E escuta o nosso álbum Cabeça Sem Tampa, que a gente fez com muito carinho para vocês escutarem e dançarem com a gente quando a gente pudesse aglomerar de novo.
2: Chave de si, só você pode abrir, tem que se arriscar a fazer. Tem que se arriscar para dentro de si, para descobrir o viver.
1: Ao som de Chave de Si, Encerramos mais este Descomplica Cultura, com a participação da banda Saciu Lembrando que você pode ouvir novamente este e outros episódios no podcast Descomplica Cultura, que fica nas plataformas Zencor, Google Podcasts e Spotify. Eu, Nita Queiroz, vão me despedindo por aqui e espero você na próxima edição do Descomplica Cultura. Até lá!
0: Descomplica a cultura. Políticas públicas de um jeito que você entende.